0: Многие люди, которые впервые читают Евангелие от Матфея, не могут понять, для чего нужно было половину головы посвятить родословной, состоящей просто вот из имен, многие, которые даже нам сегодня сложно выговорить. И... Возможно, нам просто надо с вами пропустить половину первой главы, чтобы не тратить время на такую ненужную часть. Но во втором послании Тимофея 13 написано, что «все Писание Бога и в том числе половина первой главы Евангелия от Матфея. И далее написано, что «все Писание полезно для нас, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И получается, что первая часть э, первой главы Евангелия от Матфея, это не просто прихоть Матфея, э, но она от Бога. И более того, она полезна для нас. Но как она может быть полезной? Давайте в этом с вами сегодня попытаемся разобраться в подкасте «Вера от слышания». Меня зовут Михаил Крюков, я вас приветствую. И мы с вами начинаем разбор Евангелия от Матфея самый первый выпуск обязательно подпишитесь и поставьте сердечку сердечко к этому выпуску буду вам очень благодарен итак давайте сразу прочитаем обратимся к первому стиху родословие Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова. С первых слов своего Евангелия Матфей заявляет о центральной его теме и о главном действующем лице. Это Иисус Христос. И уже при а, начале повествования евангелист прослеживает его, а, его прямую связь с двумя основными заветами, заключенными Богом с Израилем в Ветхом Завете. Вот смотрите, первый это завет с Давидом. Потому что здесь вот написано, что Иисус является сыном Давида. Зачем об этом писать? Еще раз, потому что Бог заключил в Ветхом Завете с Израилем один такой важный завет. Второе царство, 7 глава. В 12 стихе написано, Бог говорит, я восстановлю после тебя семя твое. И Бог говорит, когда ты умрешь, из чересил твоих появится потомок. Я утвержу престол, царство его навеки, не на год, не на сто лет, сколько человек может прожить, а на веки у этого потомка, его царство в вечности Бог утвердит. И далее он говорит, я буду ему отцом, и он мне будет сыном. И вот как раз таки в первой главе и описывается то время, когда пришел обещанный царь, мессия. И это и есть Иисус Христос. И через эту родословную Матфей пытается показать и доказать иудеям, что это на самом деле так. И также евангелист прослеживает прямую связь со вторым важным заветом, заключенным Богом с Израилем. Заветом с Авраамом. Поэтому здесь он назван сыном Авраамова в первой стихе. Это Для этого нам необходимо прочитать книгу «Бытие» 22 главу 16 стиха. И э, здесь э, в этом обещании есть интересный 18 стих, где говорится «И благословятся всеми не Твоем, Авраам, все народы земли». Благословятся всеми ни, там послание евреям там более подробно объясняется, говорится, что не во многих, а в конкретно в одном, а что это за один потомок, один человек, это значит благословятся во Христе. Во Христе все люди снова получат утраченное грехопадением благоволение и благословение Небесного Отца. Во Христе получается, что все грешные люди, мы с вами, можем примириться с Богом через Иисуса Христа. И благодаря приходу Иисуса Христа, неверующие люди получают возможность восстановить вот эти вот утраченные отношения с Богом, примириться с Богом. А уже для тех людей, кто уже уверовали, пребывает в церкви, то это благословение оно становится реальностью, с одной стороны, и с другой стороны также оно действует. Мы можем переживать, как это благословение действует в нашей жизни и сегодня в церкви. Поэтому так подробно рассматривает Матфей родословную Иисуса Христа, чтобы показать в первую очередь иудеям, что в Иисусе из Назарета исполнились все эти заветы, и Иисус является обещанным семенем ну, и царем как потомок Давида. Давайте продолжим, э, прочитаем с вами второй стих, и сразу же тоже на нем остановимся. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И вот смотрите с третьего стиха. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. В чем нам этот стих интересен? Ведь родство... А Иисус, он престола-наследник, царство, но как раз по мужской линии, наследуется. Но здесь в родословной от Матфея упомянуты несколько женщин. Сегодня мы на каждом примере остановимся. Причем не те женщины упомянуты, если мы посмотрим на Ветхий Завет, чья жизнь достойна того, чтобы о них упомянуть, поставить в пример. Но почему-то упомянуты те женщины, которые являются, так скажем, темным пятном на родословии, даже можно сказать, позором. И первая из них это Фомарь, совершенно скандальная история, соблазнения ею собственного свекра. Если вкратце, то Фомарь была замужем за сыновьями Иуды, но не умерли, а Иуда не захотел исполнять обычаи ливератного брака, и в результате Фомарь подстроила все так, что она родила от него». То есть она своего свекра соблазнила не потому, что ей просто так захотелось, вот она такая распутница была, а потому что Юда не захотел исполнить закон ливератного брака. Что это такое? Сейчас объясню. Ливерат от латинского это «деверь», «брат мужа». Это брачные обычаи в древности, по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в первую очередь с его братьями. И вот, этот вот это правило было закреплено в пяти книжах, второзаконие 25 э, с пятого стиха. Вот смотрите, написано. Если братья живут вместе, и один из них умрет, то не имея у себя сына, и, и нет у него сыновей, потомства, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь то есть брат мужа должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с ней, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. То есть брат его умер, но первенец он будет носить его имя, будет считаться отцом этого ребенка. Следующие дети уже будут как раз, если Бог. Благословит, будут уже считаться непосредственно детьми биологического отца. А первый ребенок, он будет как бы считаться именно потомком вот этого умершего брата. И вот что произошло. У Иуды было трое сыновей. У него была жена Шуа, и вот три сына. Первенец Ир, второй Анан и младший Шелла. Вот она родила его жена Шуа, очень интересная история, можно много книг написать, сериалов, просто это может держать в таком большом напряжении, Я думаю, длительный период, если все это дело развить, немного такого художественного вымысла добавить. Так вот, в чем здесь история вся заключалась, вот когда его сын Ир старший вырос, и настала пора его жениться. Отец взял ему в жены хананьянку Фомарь. Опять же, видим, не еврейку, а хананиянку. Но Ир был неугоден перед очами Господа, и он умертвил его. То есть, умер. И вот как раз наступил э, такой момент, что вот, закон Левират. «Если брат умрет, то другой брат должен восстановить его семя». И отец Анан Иуда сказал своему сыну, «Женись на жене брата твоего и восстанови его семя». Но Анан не хотел восстанавливать семя брату, и когда входил к Фомарь, то прежде семя изливал на землю. Отсюда, кстати, и название «Ананизм» появилось. Это было мерзость и зло перед Богом, потому что он не захотел исполнить Божье Слово, не захотел восстановить семя брату своему, и написано, что Бог тоже допустил его смерть, умертвил его. Тогда Иуда сказал невестке Фомарь, «Живи в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Третий сын был еще пока не того возраста, чтобы вы жениться. Поэтому, говорит, возвращайся к своему отцу а в свой дом. Потом, когда уже подрастет, сделаем свадьбу. Фамаря пошла и жила там. Прошло достаточно много времени к тому времени уже умерла жена Иуды Шуя, а младший сын Иуды Шелла подрос, и пора ему уже было жениться. Но Иуда к тому времени раздумал женить его на Фомаре, потому что он подумал, что, возможно, зло исходит от его невестки, и двух сыновей он потерял из-за этой женщины, и, не дай бог, еще потеряет младшего сына Шелу. В принципе, логично, да. И прошло еще какое-то время, как-то Иуда с другом, со своим, они пошли стричь овец, и сказал, и сказали Фомарь, вот мы, кстати, слышали, что вот твой свекор идет стричь и будет мимо проходить того места, где она жила. Фомарь уже к тому времени поняла, что свекор обманул ее, и решилась, вот помните история, как и у Якова с Исавом была, вот тоже решила хитростью забрать свое, так скажем, благословение. Она сняла с себя вдови одежды, надела одежды блудницы, села у ворот, где должен проходить Иуда. Она покрылась покрывалом, она, так можно сказать, замаскировалась, чтобы Иуда не узнал ее. И вот он проходил, увидит блудница, захотел войти к ней, но она спросила, что ты дашь мне, какую цену заплатишь, если переспишь мной? Он сказал, я пришлю тебя козленка из стада моего, то есть у него не было тогда с собой вот денег, не было какого-то натурального обмена, дать какого-то козленка из стада, но она попросила у него залог. И он сказал, хорошо, я дам тебе свою печать, еще несколько вещей, вот все, и потом мой друг тебе козленка приведет. И вот прошло немного времени, он послал своего друга с козленком, говорит, иди в тот город, отдай его блуднице, которая сидит у ворот. Но он пришел, ее нет, начал расспрашивать, а говорят, мы даже никакой такой блудницы и не знаем. И вот получается такой вот хитростью Фомарь и восстановила э, семя Ира. И зачала, ну, правда, не с братом, а с, со свекром. И после этого прошло около трех месяцев, и Иуди Передали, что Фомарь, невеска, беременна, ну, то есть впала в блуд, раз в небрака. Тогда Иуда приказал ее казнить, сжечь, но Фомарь попросила перед этим передать ему его печать, еще какие-то вещи и передать, я беременна от этого человека, кто оставил у меня в эти вещи. И когда вот Иуда ее свекру увидел их, то сразу же узнал их и сказал, она правее меня. Да, она хоть и перехитрила, но... По факту она прояви меня, потому что я не отдал ее э, за своего сына, э, за которого я должен был, потому что так Господь в своем слове написал. Тогда он отменил казнь Фомарь, и Фомарь родила близнецов. И вот один из них, Форес, был предком Спасителя Иисуса Христа. И вот если мы к третьему стиху вернемся, смотрите, написано «Иуда родил Фореса». Вот когда мы с вами эту историю прочитали, смотрите, как она сразу же ожила, да, ярко, ярко красками начала играть, и родословие становится интересным и поучительным, и многим вещам может нас научить. Вот смотрите, третий стих «Иуда родил Фореса, и Зару от Фомари». Форес «Родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы». И вот здесь давайте опять остановимся. Рахав – блудница Иерихонская, которая еще и не была еврейкой. Она жила в Иерихоне, и вот когда э, Израиль отправил разведчика в этот город – так скажем, в то время была война между Израилем и Ирехоном, И для того, чтобы победить, очень важна разведка. Поэтому эти разведчики, солдаты были отправлены в ту местность, в тот город. И их разоблачили, узнали, что вот, оказывается, они здесь, начали их искать, и даже узнали, что они дома, Ураф находится, находятся. Но, это уже книги Иисуса Новина, можно во второй главе прочитать, в 11 стихе, важный момент, что когда она узнала, что к ней идут их схватить, она подошла и начала с ними разговаривать. Она им сказала, что Господь Бог ваш есть Бог неба и земли. Она исповедовала Бога она от, так скажем, язычества, от многобожия сказала, да, я думаю, что, наверное, все-таки ваш Бог истинный. И далее она говорит, так поклянитесь мне Господом, что если я вам сделаю милость, я вас спрячу, то вы сделаете милость также для меня и для всех моих родственников. И сохраните, когда вы этот город завоюете, потому что с вами Бог. Я говорит, вижу, что вы, скорее всего, победите Но я для вас делаю милость И вы, пожалуйста, проявите милость ко мне И ко всем моим родным и близким И когда Израиль захватил Иерихон То она сделала специальный знак там Из окна вывесила И ее дом не тронули И оставили в живых ее и всех ее родных и близких Еще раз, за то, что она укрыла шпионов Но сама она была блудница И, опять же, не, не, не кровная израильтянка Еврейка и Иисуса Навина 6.24 написано, «Рав же блудницу, дом отца ее и всех, которые были у нее, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сегодня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус, для того, чтобы вы смотрите Иерихон». А давайте немного поразмышляем. Если бы мы писали родословие уважаемого человека, то, скорее всего мы бы, наверное, постарались ну, не то что скрыть, но ну, по крайней мере лишний раз на показ эти факты не выставлять так скажем, грязное белье. Зачем? Мы просто бы написали Соломон родил Ваоза и точка Зачем писать от Рахавы? Ну, об этом уже скоро поговорим в конце выпуска Давайте продолжим Последний вот отрывок с вами э, прочитаем Соломон родил Ваоза от Рахавы мы, это, Пятый стих заиграл красками а Ваоз родил Авида от Руфи так, так, Руфь, она была язычницей, мавитянкой, тоже вопрос к чистоте родословной, не будем здесь подробно останавливаться, он тоже есть некоторые вопросы. Авид родил Иисея, Иисея родил Давида царя, Давид родил Соломона, отбывший за Урию. У Давида там целый гарем был, зачем это все упоминать? Нельзя просто сказать, Давид родил Соломона. Зачем? Еще даже имя не упоминается. А, говорится, бывший за Урию, а это, если мы с вами обратимся в Ветхий Завет, ее имя Версавия, мать царя Соломона, и она была повина в прелюбодеянии с царем Давидом, а Урий это ее законный муж. Вообще история Давида с Версавией, это, наверное, одна из самых скандальных, скандальных историй во всем писании, и это, наверное, самый большой грех царя Давида. Ведь так получилось, что он стал спать с женщиной, которая была замужем за его подданным, который в этот момент сражался за него, за царя. И вот пока Урий воюет, представляете, Давид спит с его женой. И в какой-то момент наступает последствия этого греха. Версавия забеременела от Давида. И Давид не знал, что делать, как решить эту проблему. И он решил решить ее таким образом, что отправляет Урию на верную смерть. Ну, можно сказать, подстраивает его гибель или убивает даже. Такое заказное убийство делает. И Урия умирает, причем не просто умирает, а он умирает в битве за царя на поле боя. А царь после этого женится на его жене. Вот такой вот ужасно. Вся эта история, где справедливость, и мы, мы наверное, если бы писали, бы, наверное, сказали, ну зачем писать про Урию? Просто Давид родил Соломона. Как я уже говорил, столько у него было этих наложниц, жен, можно было и умолчать. Тем более Соломон, ведь он же, мы могли бы сказать, ведь он законный наследник. Более того, Соломон избран Богом. А зачем очернять вот эту вот всю историю его рождения? И, вы знаете, я думаю, во-первых, что это для нас такой урок, бы, каким бы ни был хорошим и великим человек, но если есть какие-то совершенные грехи, вот все зло, что мы делаем, оно не сотрется из истории и оно останется в вечности. Да, Давид величайший царь, муж по сердцу Богу, но человек, вот допустивший в своей жизни также и ужасные вещи, за которые, кстати, он очень серьезно поплатился, и это уже не вычеркнуть из истории. Кроме этого, Матфей, вот если мы уже на этих четырех женщин с вами посмотрим, на этом мы с вами сегодня остановимся, то э, смотрите, какая же была цель включить их в родословие. Я думаю, что один из моментов, чтобы подчеркнуть, что Бог избирает людей не только вот, по воле, там, благодаря там, каким-то заслугам, но часто по милости, часто вопреки Бог избирает нас, дает нам какие-то свои призвания. Просто по милости, потому что Бог многомилостив. Бог, как написано, любит прощать, любит миловать. А как же по справедливости? Ну, Бог же наш Отец, и вы знаете, если у вас есть дети, то вы понимаете, что чтобы ребенок не совершил, то все равно какой-то момент наступает, что ты не можешь вечно на него гневаться. Но смотрите, еще Евангелист, я думаю, также здесь хочет напомнить иудеям э, такие вот некоторые вещи, из этой родословной, которые могли бы поубавить их гордость. Ну что помните, даже часто вот Новом Завете они говорят, мы потомки Авраама, они так вот гордятся. А он говорит, «Да у его Авраама были такие моменты, особенно касающиеся его взаимоотношений с женой, таких вот неоднозначных. И тем более у его потомков есть такие вот постыдные моменты в жизни. И мы можем точно так же сказать, по сути, да, если уж у них в роду такое было, потомков Авраама и Давида, то нам с вами чем гордиться? Если мы и достигаем каких-то результатов, то только по милости Божьей. И вопреки своей греховной природе и своему скверному характеру. Поэтому, слава Богу, за то, что мы сегодня с вами имеем, благодаря Иисусу Христу. И вообще, все эти четыре скандальные, скандальные истории в родословии показывают, что греховная природа есть у каждого человека. У кого-то она в меньшей степени проявляется, у кого-то прямо такие значимые шрамы и увечья оставляют, что уже невозможно скрыть их и в биографии, даже в родословной миссии. Но Иисус Христос рождается... Именно в этой линии. Почему? Может быть, для того, чтобы что-то изменилось в этой вот в нашей человеческой природе. Если уж в богоизбранном народе и в линии царя такие темные страницы, то что говорить про остальной народ, про, про всех нас? И приход Христа, он важен и нужен, чтобы вот эти вот темные истории стали другими уже в Новом Завете, чтобы наши биографии и наши жизни, они изменились. Ведь то, что не смог исправить, ну, по сути, закон в Ветхом Завете, даже в царях, то это может изменить Голговская жертва и Иисуса Христа. Кстати говоря, когда в родословной Иисуса Христа появляется имя пятой женщины, Марии, его матери, то уже мы с вами увидим, происходит такая существенная перемена. Когда забеременела Мария, то это произошло не по вине греха, например, как у Давида с Версавии, не из-за вынужденной хитрости, как у Фомарь, но, более того, Мария не была блудницей, как раф, или там, язычницей, как руь. Мария, она зачала, написано, Духа Святого, и приход Христа связан со святостью, с чудом, с новым этапом развития человечества, который Библия называет Новым Заветом. И мы с вами через Рождество Иисуса Христа, через Его смерть на кресте и воскресенье можем войти в этот Новый Завет с Богом и стать частью Царства Христова. Кстати говоря, то, что мы с вами читаем, это является частью обзорного углубленного плана чтения Библии. Очень интересный план, советую вам посмотреть. У меня есть подробно. Я об этом рассказываю в подкасте. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Веросслышание», оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Вы также можете поддержать этот выпуск разными способами. Кстати, сейчас USDT еще способ добавился. Всех благословений.